0: Vamos a revisitar la idea del descanso del pueblo de Dios. Si, si se recuerden las formas que vimos al principio del año, esa forma es el semicírculo. Entonces, este y la idea del semicírculo es que uno va desde el descanso al trabajo. Hay momentos de, de preparación espiritual de de descanso espiritual, y eso resulta en momentos de esfuerzo o fruto en nuestra vida. Entonces, como la vida necesita tiempo de, de ser regado, de ser jodido, de después se, se da su fruto, pues de, de igual nuestras vidas necesitan el tiempo de descanso que resulta en fruto para nuestra vida. Entonces, hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11 va a ser nuestro texto. Y hoy voy a ser sincero, traigo, traigo más sermón que tiempo. Entonces, uh, no vamos a poder desglosar todo Hebreos 4, 1 al 11. Cuando hice la exégesis de, de esa escritura la escritura es tan rica y, y Hebreos personalmente es de, de mis libros preferidos para estudiar porque hay tanto que puedes sacar, entonces hoy mi esperanza es que, que lo que logramos ver hoy te anima a ir a tu casa y profundizar aún más en las cosas que estamos hablando. Ah, Hebreos 4 versículo 1 dice, cuidémonos por tanto que no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca, que, parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos... Los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice aseguramiento. Jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todos sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunciaron la buena noticia, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David, de que ya... Se ha mencionado, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría, no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de, su, de las suyas. esforcémonos pues. Por entrar en ese reposo. Para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo. De desobediencia. Sabes en, en versículo 9 dice. Por consiguiente queda todavía un reposo especial. Para el pueblo de Dios. Amén. El autor hablaba de cuatro descansos. En el pasaje. Y hoy. Creo que por tiempo. Solo vamos a hablar de los primeros dos. Pero el autor habla. De cuatro descansos en el pasaje. El primero es el descanso. Semanal. Semanal de, del séptimo día. El sábado. En Hebreos 4.4. Acabamos de leer. Pues en algún lugar se ha dicho. Así del séptimo día. En el séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras. O sea, el descanso del, del séptimo día, el sábado, era un señal de pacto de Dios con Israel. Y vemos en Éxodo 31, versículos 16 y 17. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perfecto. Una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra. Y el séptimo día descansó. ¿Amén? Entonces, hoy si tú eres israelita o hebreo, deberías guardar el sábado. Ese es el señal eterno. Es un pacto perfecto entre Dios y Israel. Pero si eres gentil, como todos aquí somos, no tiene sentido guardar el sábado. No hay ejemplo de guardarlo. Era un señal entre Dios y Israel, no entre Dios y los gentiles. No hay mandamiento, no hay ejemplo. Nosotros observamos el primer día de la semana, el domingo, porque es el día de la resurrección. Hoy celebramos la Pascua del Señor, ah, celebramos, la, la celebra, ah, celebramos que Él se levantó de la tumba el domingo. Es el día glorioso de la aleluya de los cristianos. Nosotros no guardamos el sábado. Pero el descanso del sábado es uno que debería observarse fielmente. O sea, nosotros pensamos, bueno, nosotros no somos israelitas, no tenemos que guardar el sábado. Amén, es cierto. Aquí estamos celebrando a Jesús y su resurrección el día domingo. Amén. Hoy es nuestro sábado. Porque celebramos que nuestro Señor se resucitó. Pero en principio el sábado se debería observarse un día de los siete el hombre debería descansar de su trabajo ahora qué quiere, qué quiere decir Porque qué increíble un día de descanso y, y nosotros anhelamos nuestro día de descanso pero cuando hablamos del descanso en, en el Señor es un poco diferente porque el sábado que era Era un día de adoración, un día de meditación, un día de oración. Es un día de estudio bíblico, es un día de cantar al Señor. Un día de los siete, el día de descanso del Señor, el sábado cristiano. Y hoy nos debemos preguntar qué tan fieles somos, en guardar un día para el Señor. Dedicamos un día para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Dedicamos un día de adoración, de oración, de estudio bíblico. Porque a veces llegamos como cristianos a la iglesia en nuestro sábado. Y estamos viendo el reloj. ¿A qué hora se acaba eso? Porque ya viene el fútbol. Ya viene, ya tengo hambre. Yo a veces, a veces he, he bromeado con, nuestros, con nuestra congregación que qué tal sería regresar a los tiempos de estas. es eran un maestro de la Biblia en el Antiguo Testamento y cuando encontraron las Escrituras como un tiempo de arrepentimiento global dentro del pueblo de Israel y Esdras se paró enfrente del pueblo y el pueblo estaba de pie y empezaron a leer las escrituras y cuando hablamos de las escrituras estamos hablando del libro del Levítico desde que salía hasta que se ponía el sol y digo, ¿Qué tal si ese fuera nuestro servicio congregacional leamos las escrituras todo el día sí, sí. sin comentario o sea no, no era predicar las escrituras era leer las escrituras y dejar que la palabra de Dios infiltraba el corazón del pueblo sí, sí. y es impresionante ver después de esos días ese día de leer las escrituras hubo ningún arrepentimiento nacional o sea, todo el país, todo, toda la nación se arrepintió. ¿Qué tal si ese fuera nuestro servicio al Señor? A veces nosotros pensamos, debemos llegar a la iglesia para ser entretenidos. Ojalá que el coro sea bueno, que la presentación PowerPoint sea excelente. Ojalá que haya un video que el predicador no sea aburrido que el ministerio de niños es bueno o sea hemos vuelto en vez de como nación y ese, ese creo que es cultural hemos llegado a ser consumidores de la iglesia en vez de adoradores de Dios llegamos buscando gemen, geme, ¿Qué me da a mí y, y, y llegamos a la iglesia buscando a comprar un producto y es como ir al Amazon ¿no? y vemos todos los reviews y eso nos hace a nosotros el centro de la iglesia, esa es la iglesia para mí, en vez de ser la iglesia de Dios entonces yo quiero animar pues hoy que pensamos en el descanso pienses Dedico tiempo sustancial de mi vida a la alabanza, adoración, oración y estudio de Dios. Pues algo que, que noto en mi agenda para dedicar un momento, y ya que cumplí, ya terminé. Un día de los siete. Un principio que siento que deberíamos aún practicar. Ahora, el segundo descanso de lo cual a Amén Hebreos 4 es el descanso que Dios dio a los hijos de Israel cuando entraron en la tierra prometida de Canaán, cansados de 400 años de esclavitud, agobiados. De 40 años perdidos en el desierto. Finalmente llegaron a la tierra prometida. Más allá del río. Habían huertas. Y viñedos. Una tierra donde la leche y la miel fluyeron. Y el descanso que el Señor dio a los hijos de Israel. Se vio en su posesión. De la tierra prometida. Pero ese no era el descanso que estamos esperando. Porque el autor dice en versículo 7 de Hebreos. 500 años después. El autor cita David en el Salmo 95. Cuando dice. Por eso Dios volvió a fijar un día. Que es el hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David a los que ya se ha mencionado si ustedes oyen mi voz no endurezcan el corazón si Josué les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día entonces el autor tomó el descanso de Canaán como un tipo o sea un, una, un tipo es algo que pasa ahora que representa algo que va a pasar después. Algo que pasó en la historia. Que representa algo que va a pasar en el futuro. Entonces el autor de Hebreos dice. El descanso de los, de los hijos de los israelitas. En Canaán era un tipo. Un señal. Una imagen futuro. Del descanso de Dios mi padre. Pero qué es ese otro descanso. En versículo 3 de Hebreos 4 dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en mi reposo. Que era el problema, su falta de creer, su falta de fe. O sea, es cierto que, que quedó terminado con la creación del mundo. Entonces, oh, perdón, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Entonces el autor dice que el descanso de Canaán, de poseer la tierra prometida, es un tipo, un símbolo, una imagen del descanso que tenemos en Jesucristo. Todos nosotros que hemos confiado en el Señor Jesús, estamos ya descansando en él. Ahora, el descanso no está perfeccionado. ¿amen? Yo sé que el descanso no está perfeccionado. Hoy, hoy me cagé tremendamente porque mi esposa, siempre, Wendy y yo tenemos dos relojes biológicos muy diferentes. A ella le encanta estar hasta las altas horas de la noche. Yo a las 10 de la noche ya me estoy... Uh, va uh, yo no funciono muy bien después de las 10 de la noche pero yo me puedo levantar temprano pero a veces hay, hay momentos en la vida y, y ella dice, me mandó una, una imagen uh, que encontró en el internet y dice ni soy de noche ni pollo de mañana soy un tipo de de paloma que está completamente exhausto toda hora, a toda hora, o sea así así somos a veces en la vida uno se siente agobiado, cansado toda hora, me levanto cansado, me duermo cansado, trabajo cansado, hablo cansado, como cansado, duermo cansado, despierto cansado, estoy cansado. Soy el único. Algunos dicen sí, algunos no. Quiero pasar tiempo con los que dicen que sí soy el único. La vida cansa. Y a veces dicen, no, pero no estamos descansando del Señor. Sí estamos descansando del Señor. Pero a veces no entendemos qué es el descanso. O sea, el descanso no está perfeccionado en la tierra. Pero comienza aquí. Tu perfección está en la eternidad, está en el cielo, es lo que esperamos. Algún día no estaremos cansados porque estaremos gozando de tiempo completo a alabar a Dios. Esa es nuestra esperanza. Si sí, la, la tierra es difícil para que anhelamos de estar con Dios. A veces queremos que nuestra vida en la tierra sea fácil. Que sea gozoso. Que, que sea todo el cielo aquí en la tierra. Pero no es así. Hay que dejar algo que esperar. anhelar Por toda la eternidad. Pero. Ese descanso está en la gloria. Está en la ha de venir. Pero comienza aquí. Si lo vamos a poseer. Tenemos que obtenerlo aquí
1: porque el autor
0: dice que, que se posea por la fe y los que falten fe le hace falta esa esperanza de descanso entonces nuestra falta de fe nos descalifica de la esperanza futuro de descanso si es nuestra fe en Jesús nos da descanso porque aprendemos a quitar las, los problemas de nuestra responsabilidad y lo entregamos a Jesús pero a veces no, no queremos soltar las cosas no quiero mis problemas pero tampoco los quiero soltar y quiero, quiero tratar de lidiar con cómo yo cuando realmente tenemos que tener fe. cuando se usa la palabra descanso no está hablando de inactividad algunos quiero descansar quiere decir que quiero estar echado en la cama. So, lo único que deseo es echarme en la, en la sofá y que la tele me mira. Ese no es el descanso de Dios. O sea, el autor de Hebreos no estaba quieto. Él estaba, él estaba en una vida intensa. Estaba pasando por problemas serios. Los que escucharon esa, esa carta están viviendo intensamente en, en problemas serios por su fe. Entonces, cuando se usa la palabra descanso, lo que hemos puesto en nuestra fe es que estamos ya en el descanso de Dios. Estamos en descanso de nuestra controversia con Dios. Ya no estamos en guerra con el Todopoderoso. Ya no peleamos el llamado del Espíritu Santo a nuestros corazones. Ya no estamos en lucha con la voz y la voluntad de Dios. Estamos descansando del controversio entre nos, nuestros almas y nuestro Salvador. Porque hemos rendido a Él y estamos ya descansando en Él. O sea, el descanso no es que dejamos de, de trabajar, es que da, dejamos de trabajar en contra de Jesús. Eso es lo que. Cuando, cuando Jesús. Vengan a mí todos los agobiados. Y tomen mi yugo. Que es suave. Y fácil de llevar. No es que, no es que dejamos de trabajar. Es que ya no estamos trabajando. En, 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 en la dirección. puesto de Dios. Estamos trabajando con Dios. Y vamos juntos. Y es más fácil porque. Él lleva la carga. Él hace el esfuerzo. Estamos agotados porque todo el día estamos peleando en contra de él. Imagínate un yugo, dos, dos veces van juntos y uno trata de ir en, a, 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 en contra del otro, no se puede. Por eso lo enyugamos. Jesús dice, debes ponerte en yugo conmigo para que yo haga el trabajo y tú lo tengas que hacer. Pero a veces peleamos. Y cuando la Biblia en Hebreos habla de estar descansando, está diciendo, ya no estamos en controversia con Dios. Ya no estamos peleando en contra de Dios, sino estamos peleando en conjunto con Dios. En conjunto con Dios. Lo ilustramos así, aquí vamos terminando. En Josué, versículo 20, capítulo 23, versículo 1. Dice, mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos, Caneos, Josué, anciano y cansado, durante la guerra y batalla estaban luchando, estaban en conflicto y controversia. Perdón, vale. durante la batalla estaban luchando y estaban en conflicto y controversia. Pero cuando la batalla terminó, Dios describe a su pueblo estando de descanso, en paz. Así es con nosotros, cuando ya no peleamos contra Dios y ya no hacemos guerra contra el Espíritu de Cristo. Entonces sí, sí. hemos cesado de nuestra controversia y estamos descansando en él. O sea, eso es lo que hoy para tomar nuestra Santa Cena quiero que vemos. O sea, obviamente durante todo el tiempo, Israel tomó, los hijos de Israel tomaron la tierra prometida. Dice, ¡ay, qué increíble estamos! Pero después Josué tuvo que pelear contra el pueblo, y pueblo y pueblo y pueblo y pueblo y pueblo. Y tuvieran que aprender a confiar en Dios. Porque entraron y, y se recuerden, estaban, vamos a Jericó y estaban, estaban intranquilos, va a ser difícil. Y, y mandan a las espías, y, y ahí está Rab, la prostituta y llegan. Y, y la y le dice: Mire, pero todos tienen miedo de ustedes. Y entonces, ya llenos de confianza, regresan y, y hacen el plan de Dios. Las, las paredes de Jericó, una ciudad fortalecida, caen. Y están increíbles. Y ya van. Y van al siguiente pueblo. Un pueblo no tan fuerte como, como Jericó. Pero como ya no estaban confiados en Dios. Sino en ellos mismos. No pueden. Como habían guardado pecado. Como habían guardado. Dios dijo que deberían destruir. Destruir todo lo de Jericó. Yacán quedó con algunas cosas y los guardó y los escondió. y Ya no podían hacer frente porque no estaban siendo obedientes a Dios. No estaban confiando en Dios. Ya o sea, estaban confiando en sí mismos. Pero tuvieron que aprender. O sea, todo el tiempo de, de tomar la tierra santa, la, la tierra prometida no era fácil. No era el descanso. Pero después que Dios se lo dio estaban en paz y estaban descansando. La vida cristiana no es fácil. Porque todavía tenemos que hacer guerra contra nuestra naturaleza pecadora. Pero. Cuando nosotros nos rendimos a Dios. Vivimos en paz. Porque Él no, no somos nosotros que estamos haciendo la guerra. Sino Él mismo. Lucas 14. versículo es de 31 y si so, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey acaso no se siente primero a calcular si con 10 mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20 mil si no puede enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Jesús dice, la forma de dejar de hacer paz, hacer guerra con Dios, es rendirnos ante Él. Y eso es lo que hacemos cuando somos bautizados. Cuando nos bautizamos, declaramos que Jesús es nuestro Señor, que Él es quien tiene mando de nuestra vida y Él promete no solo ser nuestro Señor, pero también el Salvador.